1: El Señor nos envió a cumplir con la misión en el mundo, a anunciar la verdad, bautizar y enseñar la palabra a los demás, y el poder de Dios trinobrará, con nosotros está.
2: Hola, 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 bienvenidos al tercer episodio de lo que hemos visto y oído. Soy Fran Orioli y hoy estoy con... Rolien. Hey, y Manukao. Manukao, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, excelente. Viene
3: muy bien toda esta movida de emisión. Uh -huh. eh, hay mucha gente que se está sumando, que está compartiendo testimonio, reflexión. Eh, experiencias que hayan tenido, que hayan pensado, está excelente, uh -huh. muy buena misión.
2: Ha sido una semana muy fructífera, va, me parece, por el. Bueno, estuvimos hablando sobre el hijo pro y la última la última clase, voy a decir nada no, <risa> que. El, el profe. El, el profe. Eh, bueno, el último programa que estuvo, estuvo el padre Juanjo, y muchas de las reflexiones, gracias a Dios, tenían que ver con eso, me parece que es un tema bastante significativo. Para esta semana eh, nos toca charlar, pensar,
3: reflexionar y rezar. Sobre bien. la parábola del sembrador. Y lo que habíamos pensado, va, más o menos como viene toda esta movida de misión, es que pensemos en lo que tenemos que misionar, en la persona que tenemos que, que, que misionar, de quién tenemos que hablar. Uh -huh. Y un poco lo queremos centrar sobre eso también, este mensaje.
0: Genial. Sí, la idea sería profundizar sobre cómo cada uno puede y, y debería hacer para para realmente dejar que Jesús entre en su corazón, ver qué es lo que hace falta, qué es lo que, lo que nos limita, eh, ir viendo cómo hacer para que cada vez Jesús esté más cerca nuestro.
2: En el fondo de la parábola se trata más o menos de esto, ¿no? uh -huh. de ver cómo dejamos o no que Jesús entre en nuestro corazón y después de ahí ver qué germina, ¿no? uh -huh. pueden germinar cosas feas, sin duda, ¿no? <risas> sin de las cosas que pasan, seis eh, que de eso se trata. Bueno, ¿de qué se trata la, la parábola? ¿Cómo, ¿Cómo es? Acá tenemos, para los que no nos están viendo, evidentemente porque es un programa de audio, <ríe> eh, tenemos la Biblia delante de nuestro, ¿no? Tenemos abierta uh -huh. en Lucas, capítulo 8, del versículo 4 al versículo número 8. Eso es la parábola del sembrador. Uh
0: -huh. eh, bueno, como se reunía a gran multitud y acudía a Jesús, gente de todas las ciudades, él les dijo, valiéndose de una parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras, y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas, y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al ciento por uno. Y una vez que dijo esto, exclamó, el que tenga oídos, que oiga.
3: Lo que hablamos cuando charlamos con el Padre Juanjo, esto de que Dios a través de las parábolas nos enseña cómo es Él. Uh -huh. Y también cómo nosotros podemos dejar entrar a su persona en nuestra vida. Esta parábola me parece que es ideal como para graficar esto. Algo que da vida, uh -huh. que puede entrar en nosotros y que depende de nuestra tierra, de cómo nosotros estemos dispuestos a ese mensaje, el resultado que dé.
2: Claro, y pensaba justo cuando vos decías esto de, de dar vida, es justo también lo que dice el padre cuando vuelve el hijo. no estaba muerto y vuelve a la vida, mm, es como no que es le anda bien la semillita, digamos, ¿no? <risa> germinó, germinó el pibe. Y eso pasa en nosotros también, pasa en nuestra vida. ¿no? Eh, ¿Para qué Dios quiere plantar o por qué Dios quiere plantar algo en nosotros? Y porque calculo que algo bueno espera que salga de ahí, no es algo bueno para Él y para nosotros algo malo como que Dios nos oprime sino como que es algo bueno para Dios porque es algo bueno para nosotros Tal cual. la gloria de Él es también nuestra gloria
0: uh -huh. sí, también por ahí eh, entender que uno tiene etapas eh, digamos, no siempre vamos a ser nosotros la, la tierra fértil eh, a veces es un, está en, un, en una parte del camino, a veces está entre las piedras, a veces está entre las espinas, y a veces está en tierra fértil. Eh, por ahí caemos en pensar que nosotros siempre somos tierra fértil, porque estamos cerca de Jesús,
1: pero mm. la parábola
0: arranca diciendo que mucha gente estaba cerca de Jesús, y acudían a él de todas las ciudades, y por eso él, al ver tanta gente, piensa, bueno, por ahí hay algunos que, que, no, que no están en realidad tan cerca, en profundidad, mío. Entonces... Eh, les dice eso, yo, yo supongo que también surge de ahí eh, y está relacionado con esto que decías vos, Manu, de cómo es cómo es Jesús y cómo trata de enseñarnos eh, desde, desde su lado.
2: Y cómo también nosotros nos confundimos, ¿no? Porque eso estaba buenísimo, de que mucha gente estaba cerca de él, pero y él se toma la delicadeza y la sencillez de, de precisar de qué se, de qué se trata seguirlo verdaderamente, ¿no? Y me acordaba también de después de la multiplicación de los panes, la gente estaba como loca la gente estaba como loca, querían hacerlo rey y él dice no, de acá me las tomo, no quiero ser rey, o sea no vine para ser este tipo de rey, el que les da de comer, no me quieran por no me quieran porque les doy de comer, me, vengo a traer otra cosa y el tipo dice, se fue, ahora se escapó y, y no lo encontraban, más vale, más vale ese pobres, ¿no? Era un fracaso eso, realmente, o sea humanamente, Dios se acerque tanto a nosotros y que nosotros le tan poco, claro. bueno, gracias a Dios existe la cruz, ¿no? que nos reíme, etcétera, eh, etcétera, como si fuese algo, che... Este es ese. Oh. Eh, no, es algo súper importante. Entonces, bueno, eso nos permite también ver los fracasos de nuestra vida como algo, bueno, positivo, tratar de ser fértiles. Uh -huh. Sí, y
3: esto de... Así nosotros estemos cerca de Jesús, de alguna forma, podemos estar cerca, no en el sentido que Jesús quiere, uh -huh. cerca de la iglesia, cerca de los movimientos, cerca de la misa, pero... No necesariamente implica que estemos como Jesús quiere que estemos de cerca. Quizás estamos cerca porque vamos a misa, porque estamos en algún movimiento, porque ayudamos con tal o cual grupo, pero de realmente trabajar por ser tierra fértil, hay un, hay un gran paso uh -huh. con todo esto, ¿no? Y quizás el estar confiados de que ya estamos cerca de Jesús y por eso ya está, ¿Qué? Eh, ya somos tierra fértil, claro, ahí tenés razón, es, bueno, estoy cerca pero necesito de alguna forma limpiar cuando, cuando cae basura, necesito sacar las piedras, uh -huh. es un, un trabajo del día a día, ¿no?
2: Sí, que es para siempre, es para siempre. Uh -huh. eh, lo que vos decías, Rob, habrá veces que seremos piedra, habrá veces que seremos el camino y habrá veces que tendremos espinas, e incluso también me atrevería a decir que son etapas, pero se dan también eh, simultáneamente. Sí. Con algo soy tierra fértil, con otras cosas no. O sea, soy tierra fértil, pero también tengo las preocupaciones, que son las, las espinas, que no me dejan seguir creciendo. Entonces crezco, pero medio torcido, y tengo que podar de vez en cuando. Que me duele una banda, pero tengo que seguir podando. Sí,
0: tal cual. Eh, más allá de la... De la cercanía tampoco es una cuestión de, de tiempo, de cuánta cantidad de tiempo pase eh, haciendo cosas para Jesús, uh -huh. sino de, 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 de cómo estoy con Jesús, cuál es la calidad de, del, del encuentro, no la, la cercanía. Porque yo puedo estar, eh, no sé, pegada a Fran, que ahora lo tengo al lado, pero si no le estoy dando ni pelota, estoy como haciendo algo con Fran, pero no estoy con Fran en, en profundidad. Entonces. Eh, esas cosas que nos pasan hasta en nuestra casa también mm. pasan, con, pasan con Jesús y mientras más cerca, más eh, cerca eh, con él, cerca en profundidad estemos de él, más eh, vamos a poder dar frutos
2: Una frasecita que me acordaba cuando decía esto wrong, eh, y acoto esto nomás, eh, Chesterton, un autor inglés, decía la mediocridad, en el fondo debe consistir en estar frente a la grandeza más grande del universo y no darse cuenta. Y eso pasa, o sea, y eso somos nosotros también. Estamos frente a Dios en todo y no nos damos cuenta. Y de, en el fondo todos somos mediocres.
3: ¿no? Sí, y este riesgo no es para algunos que son distraídos o para algunos que para algunos que les cuesta más estar más encima y estar más atentos con las cosas de Dios. Hay una frase, bueno, que esta sí, andás a uh -huh. ver quién la dijo, que es cuanto más cerca estás de la luz, más sombra hay, estás más iluminado también, ¿no? Pero también ves todas tus cosas, y el estar cerca de Dios un poco implica reconocer estas, estas semillas, estas eh, estas cosas que impidan que, que crezca esta semilla y que brote uh -huh. para poder trabajarlas y, y poder hacer que el mensaje dé
2: de Shiranes, ¿no? La frase sí, que... pero <risa> algunas sí. <risa> me son. parecía, me parecía. Eh, sí, a ver, convivimos convivimos con las sombras nuestras y convivimos con esas espinas y, porque bueno, también la parábola es eh, súper eh, sencilla y clara sí. a la vez que dice, bueno, una cosa es las espinas, otra es la piedra y otra vez, otra cosa es, no sé, ahora no me acuerdo, la tierra fértil, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso también hay que tratar de... De discernirlo, cómo eso se ve en mi vida. Porque, por ejemplo, también le pasó a los apóstoles. Y después de ese pasaje, los apóstoles dicen, che, ¿qué onda? ¿Qué significa esto? Y Jesús les explica uh
0: -huh. súper
2: sencillamente. Les hace un cuadrito sin óptico. Y les dice, esto significa tal cosa, esto, tal otra, qué sé yo. Y uno así igual lo traicionó. <risa> Entonces, bueno, también ese es el ejercicio de nuestra vida. ¿Qué es lo que me pasa con esta palabra?
3: si sí, parece, también podemos leer esta explicación de la parábola. Y también hay un fragmento eh, de una cita que es, es la finalidad de las parábolas. Ah, que la hice justo antes de la explicación y después de, de la parábola del sembrador. Dale. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. Y ahí mete la explicación, ¿no? Sí. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio, arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Uh -huh. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra de Dios.
2: La vamos la a la enseñar. Enseñar. ¿Qué es lo que más le llama a ustedes la atención de esas cuatro no sé, dimensiones, si se quiere, de la vida espiritual?
0: A mí me, lo que más me llamó la atención fue que el que la palabra constancia, que, uh -huh. el, que caiga en, el que cae en tierra fértil es porque, porque da, eh, tiene constancia en, en lo que hace. Eh, creo que esa constancia te la da el, el Espíritu Santo, la oración, el como el, el intentar siempre poner primero a Dios, eh, porque en los demás casos, por un motivo o, o por otro, como que te vas olvidando y te vas eh, auto-lastimando, digamos, eh, y dejas esa constancia de lado, es como que eh, en, en, en los momentos en los que en los que te has que decir, bueno, por ejemplo, vos decías que las espinas son las preocupaciones, cuando decís, bueno, me, me está preocupando tal cosa, ¿qué hago? ¿Me dejo llevar por esto o meto a Dios en esto que me está pasando? Claro. Bueno, la constancia por ahí te hace meter a Dios en eso que te está pasando. Y eso te hace dar un fruto bueno seguramente.
2: Seguro. En ¿sí? cambio, si
0: tomás la otra alternativa, te metes más en las preocupaciones y, y, y te vas yendo cada vez más y dejándote llevar por tantas espinas.
2: Sí, tal cual.
0: Eh, eso eso de la constancia fue lo que más me llamó la atención. Sí.
2: ¿Y qué tiene que ver eh aquel que se deja llevar por las preocupaciones es también aquel que, que jesús le dice bueno que quiera eh, guardar su vida la perderá sí. y que la quiera bueno y la pierda a causa de mí sí. la, la ganará Sí, uno se afana por no no que esto no pase o que pase esto como quiero y como uno se va clavando cada vez más la espina y se olvida ese mensaje tan lindo de jesús que te dice yo abonado todas las cosas sí. está todo bien yo he vencido la muerte y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo no se le olvida, y las preocupaciones parecen, parecen ¿no? Bueno, no lo son, pero parecen siempre mayor, eh, un, justificativo, un justificativo mayor para no seguir a, a Jesús. Sí. Bueno, no, en esto no. Después de que pase esto, voy a empezar a confiar. Y el momento que Cristo lo está pidiendo es ese. Si no, no estaría pasando también, ¿no? Y en el fondo, todo lo que no es de Dios nos termina autodestruyendo.
0: Sí.
2: La polaridad me parece que va por ese lado. ¿Qué pasa con nosotros cuando no lo tenemos a Dios? Y nos lastimamos, lo que decía Gorro, nos autolastimamos, nos hacemos bolsa. Bueno, Dios, Dios de vida, viene a romper eso. Y cuando dejamos que lo de Dios entre
3: nosotros en nuestra vida, también, y esta constancia que también decía Gorro hace que nosotros demos fruto. Uh -huh. Eso lo, lo también lo que al menos me llama más la atención en esta, en esta parábola. El que siembra es Dios, ¿no? Uh -huh. Nosotros podríamos ser, no sé, como para de alguna forma graficarlo, la bolsa de donde Dios saca la semilla para sembrar en otro lado, ¿no? Uh -huh. De alguna forma el instrumento de, de ese sembrador. Es interesantísimo que cuando esa semilla germina en la tierra y puede dar fruto, hay muchas más semillas, ¿no? De alguna forma nuestro testimonio y cómo Dios actúa en nosotros Hace que ese mensaje pueda llegar a más personas
2: Sí, absolutamente, y eso pasa en la Biblia en todo momento Pienso por ejemplo en el principio del Evangelio de Juan Donde los dos primeros que llama a Jesús, después llaman a sus hermanos Y son después parte de los apóstoles Es como que, bueno, llama a otro de mi sangre, otro de mi carne Que es igual a mí, que sufre igual que yo Y que se contenta con las mismas cosas que yo a ese yo le anuncio que Cristo está vivo y nos quiere vivos, ¿no? Y eso al otro le cambia la vida como me la cambia a mí. Y juntos, juntos caminamos, digamos, siguiendo a ese que dice ven y sígueme, ¿no? Uh -huh. Es bastante lindo en el fondo. Va en el fondo, recontra.
0: Sí. Eh, también otra cosa que a mí me llama la atención. Pienso que, que a veces pensamos, o a mí me pasa, eh, pensar que el estar en tierra fértil es que todo te salga bien, y Dios no, no, no quiere eso, Dios quiere que dé fruto, no hace falta que las cosas te salgan bien para dar fruto, el, el único bien es dar fruto, uh -huh. eh, no sé si es, es muy rebuscado por lo que estoy diciendo, pero eh, a veces uno quiere que todo le salga como uno quiere, todo te salga perfecto como vos lo pensabas, y ahí pensás que está el fruto, claro. y por ahí el fruto no está cuando te sale todo como vos querías, uh -huh. eh, está cuando, cuando sale todo como Dios quiere, entonces, eso de, de, como que el decir tierra fértil me da como una imagen, cuando imagino tierra fértil me da una imagen sencilla, Exacto. de una persona que vive eh, con sencillez, uh -huh. eh, que, que no espera esa perfección, eh, o, o que todo viste salga bien, sino que nada más vivir sencillamente y que los frutos se vayan dando solos, ni siquiera buscándolos, uh -huh. ni esperando verlos.
3: Claro, porque esa perfección en realidad se da cuando obra a Dios no cuando obramos nosotros Obvio, claro. de alguna forma si uno realmente es católico y perfeccionista tiene que ser dócil
2: sí, claro, y, y
3: dejar que a veces nuestra voluntad no sea la que prime uh -huh. y la verdadera voluntad y la santa
2: voluntad es seguir la voluntad de Dios claro sí 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 es lo que en el fondo se nos propone con la Virgen Hágase tu voluntad, ¿no? sí. Ser tierra de Dios implica abandonarse en silencio a ese Dios que está ahí y me mira y me dice, mira, te propongo esto, y yo no veo, no entiendo, no comprendo, y le digo, hágase, ¿no? Cuando vos decías, la de ser tierra, ¿no? De que es sencillo, eh, humano... La palabra humano viene de humus, que es tierra, ¿no? Amigo. Y la palabra humildad, todo, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Eh, y eso es lo que se trata, me parece, ¿no? De ser esa tierra donde Dios puede poner su morada, uh -huh. donde Dios puede descansar, decir, acá quiero vivir, ¿no? Ser templo del Espíritu Santo para reventar en frutos en los que Dios prepare, ¿no? Para mi vida.
3: Sí, es cierto eso. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte y Dale. después seguimos? Dale, y con un invitado, ¿no? Sí, vamos a volver con un gran invitado. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir con una canción de Filocalia, La chacarera del Sembrador, de la obra que, que hacen los chicos de Filocalia. Para, bueno, para los que no saben, les volvemos a comentar, Filocalia es un grupo artístico, músico, teatral, con valores cristianos y, y testimoniando también con, con su vida y, y, y poniéndole sus profesiones y sus talentos al servicio de Dios, ¿no? Hicieron una canción muy linda eh, a partir de la vida y obra de Sor María Ludovica que se llama La Chacarea del Sembrador, así que esperemos que la disfruten.
2: Bienvenidos a todos otra vez. Estamos con nuestro gran invitado, Pancho Flores.
1: Bueno, eso de grande por, por la edad solamente. Porque ni físicamente ni, ni por otra cuestión así. Buena. Por todo, por todo, por todo.
2: Gracias por venir, Pancho, y gracias por todo el trabajo que estás haciendo en, en la parte que no se escucha, digamos, del audio, ¿no? Que es ahí en la, en la computadora operando. Un fenómeno. Muchas gracias, de verdad.
1: No, por favor, mira, a mí de verdad lo digo no porque estemos saliendo, sino es, es un gusto. Poder colaborar eh, eh, con, con esta idea este, que tuvieron ustedes y, el, y tengo entendido que lo obispo también, de hacer una misión digital, de, de visibilizar cosas que pasan, porque no es, no es que se está haciendo nada fuera uh -huh. de lo habitual, sino es visibilizar cosas que ya suceden dentro de la iglesia, la vida eh, que, que florece entre, entre los jóvenes, ¿no? la vida de fe que existe. no Muchas veces la gente no, no lo vea, eso es. Es como dice el dicho, ¿no? Eh, hace más ruido un árbol que se cae que un, que un bosque que crece. Después. Y el árbol lo vemos caer por televisión, eh, pero por ahí eh, los jóvenes en la iglesia en este momento son ese bosque que crece, ¿no? La uh -huh. gente no lo ve y está creciendo
0: y está buenísimo. Sí, es cierto. Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, teníamos la idea de, de charlar un poco ahora de... De cuáles son las cosas que, que, que nos ayudan a hacer tierra fértil, a que, a que podamos dar frutos, y cuáles son un poco las, que, las cosas que, que nos limitan o que no nos, no nos dejan o que nos frenan un poco para poder hacerlo. Eh, no sé ¿qué, qué opinan.
1: Yo algo estuve pensando cuando ustedes me dijeron que <risa> <risa> iba a venir por acá, de limitadamente, porque no soy la persona más apropiada para hacer para una catequesis bíblica. Pero me puse a pensar que lo primero de que uno podría discernir eh, desde el lado... ¿no? De, porque uno puede ver la parábola desde, el, desde, la, desde la tierra y desde el que siembra. Uh -huh. eh, viéndola desde la tierra, ¿no? desde, desde el que recibe, eh, como que aparecen un montón de dificultades. ¿no? El demonio que se roba la, la semilla, las espinas, eh, la, la, la tierra superficial ¿no? que, que, que está sobre piedras. Eh, y lo primero que habría que distinguir es qué, cosas, qué de esas cosas dependen de nosotros y cuáles no. Hay una frase de San Agustín que a mí me gusta mucho que dice eh, Dame Señor fortaleza para cambiar las cosas que puedo cambiar, paciencia para aceptar las que no puedo cambiar, sabiduría para reconocer la diferencia.
0: Sí.
1: Y con esto pasa un poco eso, pensaba yo, ¿no? Haciendo un análisis muy breve. Eh, pero de que hay cosas que sí podemos cambiar. O sea, digamos, no, tal vez no podemos cambiar las espinas, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a las preocupaciones eh, o a estas cosas que nos rodean, o algo vos dijiste en el, en el, en el momento anterior, ¿no? uh -huh. de, de, de cómo a veces nos dejamos llevar ¿no? por todo eso. Entonces, digamos, eh, tal vez eh, en esto que vos me planteas de cómo ser tierra, tierra fértil, no o, o, bueno, empezar a ver qué cosas podemos hacer para, para favorecer que esa vida crezca en nosotros. Porque en el fondo una semilla es vida, o sea, y, y nosotros... Eh, la recibimos gratuitamente pero está bueno discernir, ¿no? ¿qué podemos hacer para, para, para ayudar a que, a que crezca? Eh, en el can, en el caso de la, de la de la tierra que está sobre piedra, uno puede pensar bueno, eh, la tierra no puede hacer mucho si ya está sobre piedra, está sobre piedra sí, está bien, pero eh, o lo mismo con la del demonio ¿no? y si viene el demonio y se roba la semilla, ¿qué puedo hacer yo? bueno, pero hay un combate espiritual ahí hay un combate espiritual en el cual nos perfeccionamos eh, es ingenuo y muchas veces nosotros yo me pongo primero en la lista, ¿eh? cuando, cuando cometemos errores, ni siquiera digo la palabra pecado, errores, porque muchas veces son, son, son vienen más de la ignorancia, de la torpeza sí, que, cuenta, de, sí. que de la malicia, ¿no? Pero cuando nosotros cometemos errores contra el prójimo, contra Dios, contra nosotros mismos, muchas veces es por ingenuidad, ¿no? Por no visibilizar que, que tal cosa podía ser dañina para alguien, o que, o que, o que, o, de alguna manera, eh, eh, no dimensionar la acción del mal en muchas cosas que están sucediendo, ¿no? O nuestra propia debilidad por ahí ni siquiera es la acción del mal es nuestra, esto de la tierra superficial, ¿no? Eh, no es lo mismo si vos sabés que sos superficial y haces todo lo posible porque esas semillas se habían recibido y hechas raíces que si vos sos superficial y no lo sabés o no te importa entonces eh, digamos, eh, me parece que ahí va mucho, ¿no? El, eh, digamos Ver qué me toca, qué, qué puedo cambiar Las cosas que no puedo cambiar Bueno, puedo también eh, gestionar el entorno ¿no? Por ahí yo no puedo eh, eh, Cambiar Si yo estoy rodeado de espinas Bueno, no, por ahí no puedo evitar las espinas ¿no? Porque hay gente que realmente eh, le toca Bailar con cosas complejas sí, ¿no? sí, seguro, sí. Eh, Enfermedades, problemas familiares Violencia, eh, entornos Super nocivos, super negativos Pero bueno, el, eh, ahí está nuestra actitud También de ver hasta dónde le damos lugar a eso Y hasta, uh -huh. hasta dónde no eh, me parece que mucho de ser tierra fértil va por ahí, digamos, por ver cómo encaramos ese, ese combate espiritual que, que no es una lucha contra otro, sino en el fondo contra nosotros mismos. Uh -huh. está bien. Porque las cosas malas están, eh, el mundo es el mundo y hay cosas que no se van a erradicar nunca, ¿no? Eh, entonces, va no sé, digo, le estoy intentando una respuesta muy... Uh
0: -huh. sí, 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 está bien. Sería como una especie de, de decir, bueno... Eh... Quiero saber dónde estoy parado. Bueno, en, en qué parte de, 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 del camino, en, en qué parte de la tierra estoy parado y cómo, cómo es mi entorno, cómo soy yo, cómo me manejo en eso. Preguntarnos exacto. eso sería una, una super posibilidad para poder transformarnos en tierra fértil.
1: Totalmente de acuerdo. Muchas veces los que estamos dentro, adentro, digo, adentro de un camino <risa> como el, <risa> eclesiástico, como que quiero llamar. Pensamos que ya somos tierra fértil, ¿no? Porque claro. ¿eh, estamos acá, ¿viste? estamos sembrando la plantita, estamos... Claro, sí. Y por ahí no nos damos cuenta que estamos en un proceso, ¿no? Eh, y que, que, que el proceso es largo y, y, que, y que nosotros podemos eh, recibir la semilla, como dice ahí, recibirla con alegría. Uh -huh. Pero la alegría es
2: pasajera. Sí.
1: sí. Eh, y, y después viene lo otro, ¿no? Y ahí la semilla tiene que echar raíces, tiene que estar bien arraigada. Tiene que haber un, una intención de, de cuidar la planta, de, de, de trabajarla. De, de... No en vano existen todas estas eh, metáforas, ¿no? De cultivar, de trabajar, de sembrar, de, de cuidar, de proteger. Lo que vos decías, la relación de, del humus con la, con la humanidad, ¿no? O sea, un poco somos eso, ¿no? Somos, somos tierra para ser trabajada. Y está bueno lo que vos decís también esto. De decir, Bueno, primero que nada, plantearme dónde estoy, ¿no? En, en, qué, en qué, cuál me toca. Y desde ahí empezar a pensar, ¿no?, eh, para dónde o qué puedo hacer, ¿no?, qué es lo que puedo hacer en, en, este, en este contexto. Uh -huh. eh, y a mí me gusta más pensarlo también, me gusta parece me interesante pensarlo del sembrador, porque los que estamos en la iglesia muchas veces somos sembradores sí. de la palabra. Eh, no somos el sembrador, como mayúscula uh -huh. Pequeños, pero, pequeños sembradores. Pero alguien nos dio una semilla y dice, mira repartila, ¿no? Y, y a mí me gusta ver también esto, ¿no? De, de cómo el sembrador siempre en todos lados, aún en los que sabe que no hay chance, o que casi no hay chance. No deja de dar esa chance, ¿no? Uh -huh. el, el, el sembrador no, no está esperando el fruto ni está esperando una satisfacción. Uh -huh. Ama sembrar, que en el fondo es dar vida, ¿no? Y, y él es feliz con eso. Digo porque muchas veces a nosotros nos pasa en muchos proyectos apostólicos que. Nos quedamos a mitad de camino frustrados, no vemos rápido los frutos, o nos parece que lo que estamos haciendo no, no, no está teniendo el feedback que uno le gustaría, y, y entonces uno rápidamente puede llegar a, 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 a frustrarse ¿no? sí. o, o, o sentir que uno está eh, en. En vano, ¿no? Yo esto lo, lo veo mucho en, en docencia, ¿no? Hay como un eterno lamento de ciertos, de ciertas materias, ¿no? De que, de que uno va a perder tiempo, ¿no? Y, y bueno, y me parece que en estas cosas que uno tiene que volver a verlo de, esto de sembradores. ¿sí? Bueno, el sembrador siembra en todas. Ah. Y ama sembrar. Y, y encuentra su felicidad en eso, en comunicar la vida. Después, al que le toca hacer germinar esa vida y, y cosechar es a Dios. Uh -huh. Tal cual. Y nosotros, bueno, somos partícipes en esa medida, ¿no? Estamos llamados a sembrar, digamos, uh -huh. al final, ¿no? Sí. No, no a
2: cosechar, eso quizás o le toca a otro o le toca simplemente a Dios, ¿no?
1: Exactamente.
2: Eh, y qué importante lo que decías, Pancho, de, de pensarlo como un proceso, uh -huh. ¿no? Porque me da la sensación que el, el mundo el actual en que vivimos nos invita a lo contrario, uh -huh. no a los procesos, sino a todo ya definido y que cambia rápido,
1: uh -huh. ¿Te, ¿a vos te parece que es así esto? Sí, total, totalmente de acuerdo. Sí, sí, es más, el, 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 hay un, hay una especie de, de tendencia a etiquetar todo, ¿no? Uh -huh. Por la forma de vestir, por el lugar en que estás, eh, por la ideología que tenés, por el pañuelo que usás. Perdón, no me quiero meter en un tema, uh -huh, sí, pero sí, sí, también, también es una forma de etiquetar. Y nos hemos dejado etiquetar todos. O sea, uh -huh. eh, por alguna u otra manera. De alguna u otra manera nos hemos aceptado una etiqueta. Y está... está sí, coincido, me parece que que la idea de proceso es mucho más humana uh -huh. y humanizante porque nadie es una foto tal cual sí
0: eh, y
3: de hecho hasta a veces las etiquetas eh, limitan no solo al que uno espera que la palabra no va a dar fruto sino al que uno dice bueno si este ya está me entiendes uh -huh, uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué le voy a decir a este si ya tiene la etiqueta de tal cosa me entiendes sí. esto es limitante de que nosotros que en realidad son más, más, más propios que que, que particulares de cada persona, mm. eh, lo único que hacen es que nosotros no seamos instrumentos de, de que esa semilla realmente se pueda germinar, sea donde sea.
1: Sí, aparte, y le impide crecer al otro, porque esto que vos decís también es muy cierto, ¿Cuán, lo hemos visto mil veces: cuánta mm -hmm. gente muy comprometida, muy tierra fértil, entre comillas, que uno lo no podía ver y que sé yo, y un día vino una inundación, una sequía, no sé qué vino, pero <risa> 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 cambió, cambió <risa> todo, no está más en la maceta, no está más en ningún lado. <risa> <risa> sí, no sé qué Pero bueno, pero claro, ¿por qué? Porque nosotros le pusimos una etiqueta Y, 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 y uno eh, pensaba que, que, que es magia no El tema de la fe, o sea Deslindarnos de nuestra propia responsabilidad De cultivarnos personalmente Y nunca mejor usaba la palabra cultivarnos En, sí, sí, sí. en la palabra de sembrador De cultivarnos personalmente y cultivar al otro uh -huh. ¿Con, ¿Con qué? Con la corrección fraterna Con el acompañamiento eh, y Seamos sinceros eh, el deporte, si no es el número uno, es el número dos, muchas veces en ambientes eclesiásticos es, es el chumerío, la habladuría y, uh -huh. y, y la crítica, ¿no? Eh, y a veces nos creemos mejores porque estamos criticando a otro que se mandó una macana, sí, la macana se la mandó, ponele, se, pues se la recontramandó, pero digamos, no nos hace mejores a nosotros eh, destrozarlo o no, hacer no. leña no de construye. la roya. No construye, y, y yo creo que esto de... de, de, de yo primero, ¿eh? Porque pff, capaz que alguno después me escucha a mí hablando este, dice... Y hey, vos que dijiste tal cosa, sí, está bien, sí. Estamos todos en esta, ¿no? O sea, eh, lo digo como autocrítica, ¿no? No como una crítica eh, así a un colectivo anónimo, digamos, como, como autocrítica. Me parece que está bueno eh, volver a ver las cosas, los caminos de fe como procesos... Como... Eh, en el cual nos vamos acompañando, no vamos solos. ¿no? Este, lo importante que es para el que va caminando con nosotros... El que nosotros lo acompañemos o le podamos decir una palabra, o, o algún día le digamos, che, mira fíjate que está caminando en el, en el borde de la cornisa, uh -huh. no maliciosamente, no eh, para empujarlo, no porque a veces parece que, eh, que a, a algunos disfrutamos, ¿no? ¿Viste? Diciendo, uh -huh. Tú, un empujoncito, sí, sí, eh, mirando determinante. O sea, él, es, es me, es, hay que, me parece que está bueno esto que vos subrayás recién, ¿no? Cómo el, el mundo le gusta etiquetarnos, ¿por qué? Bueno, no quiero caer en, en cuestiones ideológicas o políticas, pero el, el igual lo decía Eric Fromm ¿no? en el arte de amar, digamos, cuando el modelo de relaciones es el de las relaciones de mercado, todos somos una especie de objeto, ¿no? una góndola, un producto de consumo. ¿no? Lo decía Eric Fromm, yo no sé si Eric Fromm tiene razón en todo lo que dijo, pero es real que a veces tendemos a etiquetar como si estuviéramos en una góndola, ¿no? o sea, como si fuera la fe, los modos de fe, las personas que, que siguen tal o cual modo de fe, eh, digamos la, la ropa, la música, lo que, lo que se escucha, lo que se consume, ¿no? definimos a las personas por lo que consumen muchas veces, sí. no por lo que son. Eh, el, parece que el hábito de consume de definir a, al ser, ¿no? uh -huh. Y esto, esto lo dijo Pablo II en su momento, ¿no? La diferencia entre el ser y el tener, ¿no? Eh, y nosotros muchas veces, estamos en, o por lo menos el entorno, se enfoca más fácil en el tener y y, y qué sé yo creo que está bueno hay una frase de San Agustín también estoy, estoy con San Agustín no? <ríe> <ríe> coincidencia además el eh, sponsor el eh, sponsor San Agustín eh. <ríe> pero hay una frase muy linda que dice más vale ir rengo por el camino que corriendo fuera y <ríe> muy, bueno, muy bueno y yo creo que es muy gráfica para explicar esto no esto que decías vos de los procesos, no estamos en camino y sí rengos uh -huh. o sea con nuestras limitaciones a cuestas y a veces no tenemos que apoyar en otro. Y a veces otro se va a apoyar en en, en nosotros. Eh, ¿Qué sé yo? Esto de la parábola del sembrador como, como un proceso también de la tierra. Es súper interesante. Yo uh -huh. lo dijiste y, y me <risa> resultó re, súper la Digo, está bueno también, ¿no? O sea, eh, nadie está definido de antemano. Uh -huh. eh, por algo el sembrador siembran todos. Tal cual. Sí, tal cual.
2: Siembran todos y después que Jesús... En otras parábolas, cuando habla también de la cosecha, tiene la delicadeza de esperar hasta el último momento si es eh, cizaña o si es trigo. Exacto. Mientras los, los apóstoles querían arrancar todo, tipo ya de, ya distinguimos, no esperemos hasta lo último, hmm. no como hasta ahí ni siquiera había etiquetas, no tipo, esperemos a. Totalmente. Que, que sé yo lo que hay en el corazón del otro, lo que pasa, lo que le pasó, lo que le pasará, hmm. cómo tomó las decisiones.
1: Y aparte de lo que les dice, no les toca a ustedes. Al final de los tiempos, claro, tal cual, va a venir tal cual, tal y va a separar cual. el trigo de la cizaña, ¿no? Tal
3: cual. Claro, que de hecho no dejó decidir a ellos. Eso fue lo interesante, que no dejó que... Bueno, metan mano, dale, fíjense. No, claro. sí. O sea, no, bueno, espera De alguna forma, seguí trabajando, seguí eh, apostando por, eh, por el trigo de alguna forma. Eh, pero espera sé paciente, porque obviamente es el... el la germinación de otra cosa fuera, fuera de vos, de alguna claro. forma. Sos instrumento, pero de algo que no sos vos. Uh
2: -huh.
1: Y en, en la palabra de los talentos pasa algo parecido. El, el tipo que entierra el talento le dice, yo sé que vos cosechás donde no sembraste, entonces por eso la guardé. Y entonces y le contesta, bueno, pero si sabe que cosecha donde no sembraste, ¿por qué no sembraste? Claro. ¿Por claro. qué te la guardas? ¿Por qué no sembraste, claro. no? Claro. O sea, esa apuesta no también de nosotros de, de comunicar la vida, de apostar por eso. no. Uh -huh. De no amarrocar eh, esto que se nos dio gratuitamente. Tal
3: cual. A mí se me ocurrió una. Um, de alguna forma que no, nos comentes. Eh, todo este trabajo que hacen con, con Filocalia, ¿no? Que es interesantísimo. ¿Te tocó ver frutos? ¿O de alguna forma, bueno, eh, ayudas a sembrar? ¿O cuando vas van a hacer alguna obra a algún lado, dejan que siembre? ¿O son, no sé, son ese bolsón de donde saca a Jesús como para.? Eh, como para sembrar. Te tocó ver eh, los frutos y, y, y ver un poco esto que decías, este feedback de lo que uno ayuda para sembrar en el otro.
1: Sí, eh, o sea, la verdad que Dios es muy bueno, ¿no? Porque uno y más con la música, ¿no? Porque ahí nunca mejor dicho esto que uno lo arroja a las redes, así, ¿no? lo pones en las redes uh -huh. eh, y no sabes qué va a pasar, ¿no? Eh, es una apuesta, ¿no? Porque es una apuesta, porque uno muchas veces tira canciones que ni siquiera están convenientemente registradas todavía. Eh, es un riesgo desde de, de muchos lugares, ¿no? Es, es, es realmente tirarse una pileta. Pero Dios es muy bueno, o sea, las. los frutos eh, son caricias, ¿no? Eh, yo creo que los frutos, cuando Dios permite que uno vea los frutos, no es para que nos, nos ensobervezcamos, ni para que nos agrandemos con lo que está pasando, sino como que son. como que Dios te tira un mojón, como diciendo por acá va la cosa, como que te está tirando un, una soga de, de por dónde va la cosa, ¿no? Eh, es una, una caricia que te permite un alto en el camino breve, no para que te agrandes, sino para esto, ¿no? Eh, qué sé yo, te podría contar varios, eh, pero muy cercano lo que pasó, por ejemplo, con la canción eh, Vayan y Hagan, que Jorge la, la compuso en el año... 2013, 2012, hicimos un demo que sonaba horrible, <risa> que nunca se grabó, y qué sé yo, fíjate cuántos años después, eh, un poco la constancia de él, y, y todo el grupo que no, que dijimos, bueno, vamos a sacarla, dale, le ponemos onda, y, y, y una idea que yo venía teniendo hace rato de pedirle videos a los grupos misioneros que manden para hacer algo, yo no sabía para qué. Sale esta canción, bueno, vámonos con esta canción, ¿no? ¿qué pasa? Y, y la gente que mandó los videos, viste, y, y cómo esto me contabas vos, que vas a Misiones y lo están cantando. Eso realmente es, es, es... Solo desde Dios puede generar esas cosas. O a mí me pasó, por ejemplo, ahora el fin de semana fui a dar un, un taller de música a, a un encuentro de salesianos que se llama Artesanos en Ramos Mejía. Un encuentro hermoso, los pibes teniendo experiencias artísticas y espirituales, ¿viste? cosas muy peores. Y en un momento en el fogón vienen... Bueno, tenemos que cantar una canción en el fogón. Bueno, cantemos una canción. Y me piden que... dice ¿por qué no hacemos no tenemos miedo? Dicen. Y el 99% de la gente no sabía que yo era el autor. O sea, uh -huh. la querían hacer, yo la compuse en el año 2003. O sea, imagínate, uh -huh. que 16 años después uh -huh. siga siendo cantada y valorada. Yo era muy pibe, recién estábamos empezando, o sea, y, y que vengan pibes de 21, 22 años y digan, no, me estaría bueno cantar esta canción. Y yo no decía nada, no, obviamente, ¿qué le voy a decir? Bueno, sí, la cantábamos como quieran. Cántanlo ustedes, yo la toco, pero, pero es súper gratificante. Ahora, si una torpeza, quedarse con eso pensando que uno tiene la vaca atada, o que o que uno es un grosso o, o lo que sea, cuando en realidad estas cosas, como decíamos recién, o sea, el, eh, la germinación, el crecimiento de la planta, el, el fruto, lo, lo posibilita Dios, ¿no? uh -huh. eh, Pero bueno, nada, esos son, son algunos chiquititos. Hemos, yo he sido testigo de casos de conversión, de gente que, que ha escrito al Facebook o, que, o yendo a tocar gente que nos diga de este testimonios muy fuertes de lo que le ha pasado con tal o cual canción nuestra, ¿no? Eso es, no tiene precio, ¿no? Uh -huh. ¿no? Son cosas que... Pero bueno, es, eso es Dios, o sea. La, es, es, eh, la canción es, es un vehículo, es como dice el Salmo, no puse eh, en la espada mi esperanza, ni en la, fle, ni en la flecha mi... Mire, eso de victoria. Una cosa, si estoy parafraseando un salmo, voy a partir un rayo. Pero, <risa> <risa> básicamente eso dice, ¿no? O sea, uno no pone la esperanza de victoria en el, en el instrumento, ¿no? El instrumento es un vehículo y, 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 bueno... ¿Qué sé yo? Es jodido, el equilibrio no es jodido, jodido. no es fácil. No, tampoco. Pero bueno, por ahí vamos, Rengo.
2: Ah, sí, pero vamos, vamos, <risa> que es lo importante. Che, qué buen testimonio Pancho. La verdad, eh, sí, te agradecemos mucho, que no solamente que hayas estado, sino también... Eh, que lo hayas compartido De esta manera, porque me parece que es eh, Lo que verdaderamente hace que Llegue la semilla a los demás no Ver, ver a alguien digamos, ¿no? O en este caso escuchar <risa> Escuchar una historia que dice Uy, Es la mía, es parecida, yo también quiero aquello esto, Dios me llama en esto ¿no? Así que de verdad muchas gracias Pancho. Muchas gracias
1: no, Yo les agradezco a ustedes este momento de Porque la verdad que a veces dar testimonio Te reconecta con con lo que tenés adentro y que por ahí, como decía recién, ¿no? está ahogado entre las espinas, está, pero está ahí tapado de planillas, de, de, planilla, de notas de problemas laborales, de qué sé yo. Está ahí, viste, y de golpe esto, que ustedes me digan, bueno, a ver, contó un poquito de lo que te mueve, y, qué sé yo, a mí me hace mucho, mucho bien poder reconectar con eso y, y, y compartir ¿Sí? y, Bueno,
3: cerramos el programa, cerramos, hemos llegado al tercer episodio. ¿Todo bien? Obviamente nos pueden escuchar en Spotify. nos pueden Si te gusta iBook, si no te querés descargar Spotify, metete en iBook que todavía estamos ahí también. Y no buscas como lo que hemos visto y oído. Y obviamente, obviamente si te metes en Spotify, buscá Filocalia y escuchate unos temones que los tienen ahí todos subidos.
2: ¿Cerramos todos esta vez? Dale. ¿Cerramos todos? Esto es así. Esto es así, a ver, explícame.
3: Fran medio que da un cierre épico como siempre y dice no podemos no se olviden de callar y no se olviden de callar y ahí lo que hemos visto yo
2: oído sí, ¿no? funciona poder, así ¿eh? la cosa ¿no? todos decimos lo que hemos visto y oído. Sí, no, esto está en vivo en vivo esto perfecto, se publica perfecto, así amigos sí, sí, sí. <risas> gracias por estar gracias por escucharnos los animamos a seguir evangelizando a seguir compartiendo sus historias y como siempre les decimos no se olviden de seguir anunciando lo, lo que hemos visto y oído. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.